0: Estudia actuación en Timbre 4 Niños, adolescentes, adultos Dirección Claudio Tolcachir Informes en www.timbre4.com Letras y corcheas. Un encuentro con músicos y escritores Una hora para disfrutar de canciones y textos Contado por sus autores Letras y corcheas. Los jueves de 22 a 23, con la conducción de Hernán y Mario Dobri
1: Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos acompaña un guitarrista y compositor argentino que acaba de publicar su nueva obra de Obstinaciones y Nostalgias, Mario. ¿Qué nos podés contar de nuestro invitado de hoy?
2: Bueno, buenas noches. Recién a partir del siglo XX, la guitarra española, o de seis cuerdas, comenzó el largo camino de transformarse en instrumento de culto, del cual había sido desplazada por otros instrumentos musicales que se adaptaron convenientemente a los grandes repertorios sinfónicos del romanticismo del siglo XVIII y XIX. Quizás por su baja potencia sonora, fue sonrallada por las grandes orquestas y por las agrupaciones de cámara. Pero en el plano de la música popular, la guitarra, como también la vihuela, tuvieron un papel preponderante, sobre todo en América, acompañando los más variados ritmos, entre ellos el tango. Los trabajos de guitarristas como Andrés Segovia, Narciso Yepes en España, y Agustín Barrios Mangoré, en Paraguay, entre otros, le dieron nuevo vuelo, acompañados por las nuevas técnicas de grabación y amplificación electrónica que permitieron conciertos como el de Aranjuez de Joaquín Rodrigo. Hoy, en esta noche, en el jueves de Letras y Corcheas, nos visita un excelente compositor y concertista de guitarra que nos intuiciera al mágico mundo de su música. Buenas noches, Maximiliano Luna. Es un placer contar contigo en nuestro programa.
3: Bueno, buenas noches. El placer es mío, por supuesto. Muchas gracias por la invitación y
2: por la introducción. Bueno, eh, ya que te tenemos a mano y sobre la guitarra hay mucho para hablar, me gustaría saber, en esta, en esta obra de obstinación y nostalgia, eh, donde vos exhibís parte de tu obra, y también la ejecución del trabajo de intérprete, ¿qué fue lo que priorizaste primero al enfrentar este trabajo? ¿La interpretación o la presentación de obra nueva?
3: Yo, eh, la verdad es que hace rato que tenía ganas de grabar algo solo, que he participado en muchas grabaciones, ¿no? música de cámara, en, bueno, en una orquesta de guitarras, en diversas formaciones, tenía por un lado ganas de grabar algo solo que no tenía de buena calidad en estudio, este, pero cuando me puse a, a pensar qué grabar, dije, bueno, eh, hay tanto repertorio y tanto repertorio grabado, que me, 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 me empecé a cuestionar, digamos, qué grabar, digamos, que, y dije, cuál es el sentido de grabar obras que ya están muy grabadas, y hay tan buenas versiones, ¿cuál puede ser mi aporte? Uno tiene siempre algún aporte, pero la verdad que eh, en el repertorio de la guitarra clásica este, se ha grabado tanto también, por suerte, ¿no? Que en ese momento dije, no, bueno, ¿por qué no grabar algo propio? ¿Por qué no grabar algo mío, que bueno, malo o regular, eh, por lo menos es original, ¿no? Entonces eh, me, me puse a buscar dentro de las piezas que tenía y pensarlo un poquito conceptualmente, a ver cómo lo podía encarar y ahí encontré algunas piezas de, de distintas épocas y después completé con otras como para darle un, un marco, ¿no? Para darle, si bien es medio raro porque hoy por hoy ya lo que graban o, o, o lo que se difunde no es necesariamente hacerlo a través de, de un álbum, ¿no? Ahora con, con sí. las nuevas plataformas está, está muy en boga grabar singles, eh, EPs, etc. Pero bueno, uno como todavía es de una generación anterior tiene el, en la idea el concepto del álbum y de, de algún hilo conductor Entonces me tomé ahí el trabajo De seleccionar piezas que tenía Y completarlas Para darle ¿no? Dividirlas en, en dos partes Que son las, las tres nostalgias Y las tres obstinaciones Entonces básicamente te, Tenía ganas dije, bueno, de grabar algo propio Después lo completé sí, con algo de barrios Porque es un repertorio que me gusta Y porque lo venía tocando Por, por, por placer Simplemente por, por mí Obviamente también es la catedral está súper grabada, pero bueno, ahí sí fue la idea de complementar con algo conocido, con algo del repertorio clásico, con algo eh, que a la vez pudiera darme la posibilidad de mostrarme más como intérprete. Quizás la, la, las obras propias es eso, como compositor y, la, y, y barrios como intérprete. Se
2: nota bastante o sea, en, el eh, trabajo, en el trabajo de la obra, ¿no? Eh, por eso te hice la pregunta, que era una pregunta un poco capciosa, porque mm. se nota en el trabajo de organización. Lo llamé obra porque es verdad que se puede grabar sin, sí, pero lo que no se puede grabar son obras. Una obra es un trabajo conjunto de, que vos pensaste que puede tener muchas cosas y hay que unirlas como para sentir esto lo que quiero expresar. Y yo lo pensé sobre nostalgia de obstinaciones, por ejemplo. ¿no? Eh, ¿Hubo mucho tiempo de diferencia entre tu composición de los y de obstinaciones? Sí, eh, la verdad que hubo bastante. <risa> hubo,
3: no sé, yo no... Eh, la verdad que no tengo la, la costumbre de, de, de poner la fecha en, en las composiciones, lo cual es malo porque ni yo sé exactamente cuándo hice algunas cosas. Pero la nostalgia número uno, por ejemplo, tiene muchos años. Yo creo que hasta más de 10 años. Eh, y, y después la nostalgia 2 y 3 son más recientes. La nostalgia 2 de tener dos años. La 3, 1 porque me faltaba completar. Este, y la sustitución es lo mismo. La primera tiene cuatro o cinco años. Y las otras dos, no, perdón, la tercera. De hecho, es, es un poco caótico. ¿no? O sea, el orden es arbitrario porque no, no están en orden cronológico para nada. Está más bien en un orden de cómo me parecía que quedaban mejor. Eh, y, y, y ahí, o sea, en el curso de los últimos 10 años, es, esas seis piezas tienen fechas muy variadas. Eh, algunas muy, bastante antiguas y otras muy recientes. Y, y sobre todo, bueno, las destinaciones son un poquito más nuevas, porque estilísticamente es, es un poquitito una, una evolución mía. Va, una evolución muy... muy muy pequeña quizás, no sé, no sé si se ha porque yo me manejo, sigo manejándome dentro de un estilo compositivo bastante neoclásico, romántico pero incorpora algunos elementos de minimalismo y demás. Eh, pero bueno, en fin, volviendo a la pregunta, sí son, son piezas de fechas muy variadas, no le, no le pregunté todavía a la gente si eso se nota o no se nota, quizás... Eh, quizás algún oído así muy, muy atento y muy musicológico puede llegar a notar diferencias, pero no no sé se le viene una pregunta, no sé a usted qué le pareció, o sea, si, si se nota esa diferencia o no por yo ejemplo. te la
2: pregunto porque yo lo he notado eh, en algunas composiciones yo por que la noté que había un cuidado muy académico en la pieza o sea eh, que estaba muy arreglada pero le faltaba como sentir alma. Esa cosa que uno compone y compone, eh, el, o fluye la mente, la, el ingenio, y otra cuando hace las cosas muy bien, bien, bien escrito, bien hecho, incluso para tocarlas. y Entonces hay como una diferencia. Por ejemplo, yo la nostalgia la sentí entre la 1 y la 2, por ejemplo. Hay una diferencia muy notoria en ese aspecto. Y entonces por eso dije, te voy a preguntar, porque puede ser que uno empezó una tarea mucho antes, está muy cuidadoso con las cosas, y después se suelta un poco, y cuando se suelta, fluye, yo qué sé, más emoción, más vida, ¿no? A, a eso me quisiera referir, ¿no?
3: Sí, sí, puede ser. Bueno, eso igual también no deja de ser una apreciación... Eh. Subjetiva en muchos casos, pero, pero claramente hay una diferencia. Yo la siento y la sé, la noto a nivel un poquito estilístico, aunque insisto, no, no es una gran diferencia, tampoco porque mi estilo es ese, pero eh, eh, yo, la, yo la noto en ese sentido. Y después, bueno, obviamente, sí, este, nada, cada pieza dice un poquito algo distinto, están encuadradas dentro del nombre de nostalgias. También debo reconocer que <ríe> yo con los nombres soy un poco este, limitado, entonces cuando me encontré con piezas sueltas, digo, ¿cómo las ordeno? Porque no, no son piezas pensadas sueltas, no están pensadas como un ciclo. Eh, no hay una relación tonal, temática, entre, entre las piezas. <ríe> eh, pero sí hay, lo único que las suene para mí es una relación de un poco de carácter, justamente, ¿no? de esta cuestión intimista, nostálgica, en unas y en otras... Eh, la cuestión obstinada que tiene que ver con, también con un término musical, ¿no? Pero, pero bueno, eh, sí, claramente también el proceso de grabación es un tema, ¿no? Uno empieza grabando algo y después graba otras cosas este, y la atención se va relajando o al, o al contrario, cuando pasa el tiempo uno está ahí grabando y, y tiene que seguir tocando. Bueno, hay algo muy propio también de la grabación eh, en ese sentido. Pero bueno, claramente hay una diferencia... Este, la has notado y eso, 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 eso demuestra un oído atento y, y, una, y una apertura así, ¿no? De, también subjetiva muy, muy, muy delicada de tu parte, así que bueno, te agradezco el comentario, lo voy, a, voy, a, voy a pensar lo que me dijiste.
1: Maxi, ¿qué, qué, pa, qué fragmento de, de este álbum de obstinaciones y nostalgia podrías compartir con nosotros? Un pedazo, aunque sea... Tocándole para, tocando para nuestro público.
3: Bueno, mira, en ent
1: Entender parte de lo que estuvimos hablando, ¿no?
3: Claro, bueno, no sé, ojalá entiendan algo, porque a veces ni yo me entiendo, pero, <ríe> espero tratar de ser claro. No
2: soy ¿eh? Sos el todo, único,
3: eh. No, y, y aclaro, ya que estamos conversando, eh, que justamente eso tiene que ver porque quizás no, no he tenido el tiempo de reflexionar, porque no me han hecho estas preguntas, justamente, ¿no? Uno. Empieza a reflexionar, pero hay que preguntar algo que uno no había pensado. Algunas cosas sí había pensado, pero otras no. Entonces tengo que procesarla para, para tratar de, de expresarlo. Pero en fin, volviendo a lo que me decías. Sí, Mira, en realidad, como este repertorio, yo lo grabé en realidad el año pasado. Hace bastante, lo grabé en pandemia, que todo el mundo aprovechó para grabar. grabar. Eh, preparé otra cosa, pero está en la línea porque vendría okay. a ser... O es la nostalgia número 4, la continuación, que fue igualmente compuesta eh, en, en época muy cercana eh, este, eh, a, a cuando estaba grabando o cuando grabé. Eh, debe, debe haber sido un poco posterior, no recuerdo, por eso no la grabé, pero, pero es, es también en pandemia, así que bueno, nada, tiene ese carácter nostálgico. Entonces, perdón, se me cayó algo que tenía acá que me, <ríe> me ayudaba. Entonces, en definitiva, lo que voy a tocar ahora sería Nostalgia número 4. O sea, es un adelanto del próximo álbum. Podría ser, podría ser. Este, podría ser, ¿por qué no? En algún momento vendrá una parte 2, veremos. Thank mm -hmm. you. Muchas, muchas gracias. eso es un, es un estreno, estreno
2: mundial, digamos. Es una pieza muy bella. Vos es que tiene en tus piezas, por suerte, para mm. nosotros los argentinos, tiene todo un olor a música, o sea, a, a, a música de nuestro campo, de nuestra tierra. O sea, no es una música que viene de Europa, como hay mucha música. Vos podés decir... Esta música está hecha acá, ¿no? tiene esos colores y paisajes que tiene nuestra naturaleza. Eh, no sé si te, te has dado cuenta de eso. No, la verdad que,
3: bueno, nada. te, te agradezco el comentario. Eh, creo que hay algo que obviamente cuando uno vive y está y, y consume en el buen sentido y escucha y se nutre de un montón de cosas, se incorpora, y en algún momento sale expresado, yo diría, en, en, en muchos momentos de manera más, más bien inconsciente. En mi caso es inconsciente en el sentido de que cuando yo me siento a, a componer, por lo general es a través del instrumento, o sea, me siento con el instrumento eh, y surge una idea que, que me motiva a, a desarrollarla. Entonces no estoy pensando, sinceramente, estilísticamente, pocas veces he compuesto algo pensando en, bueno, quiero hacer algo de esta manera u otra manera ¿no? en cuanto a género me refiero o, sea, o algo nacionalista que sería lo que estás diciendo en cuanto a ¿no? la música clásica con, con influencias eh, de, del popular, de, de la música popular de la región de la que uno es o, o de la que quiere ¿no? un poco hacer referencia eh, la verdad que puede ser que haya algo, seguramente lo hay pero en esta en muchas de las piezas en mi caso es sumamente inconsciente, en otras Reconozco cuando hay ritmos, muchas veces no solamente argentinos, sino latinoamericanos, por ejemplo, no en estas obras que están grabadas, pero en otras que estoy incluso escribiendo, me surge algo, un elemento, digo, esto me suena, o, o, o tiene un aire brasilero o centroamericano, o, o, o argentino, porque tiene un aire medio folclórico, o rioplatense, pero surge desde el instrumento, no surge desde tocar. Y obviamente ahí está la, lo que te decía recién, la cuestión quizás inconsciente y cultural y el bagaje que uno trae. Pero en mi caso no hay una, 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 una decisión este, consciente de, de escribir con aires o, o con colores eh, locales, eh, desde ya que no reñó, porque me, me encanta toda la música nacional, principalmente el tango como buen porteño, este, pero también el folclore y obviamente en extensión la música latinoamericana
1: ¿Y cómo fue el, el proceso de composición? Porque hablaste de que, que fue un disco pandémico que, que, que muchas de las composiciones fueron surgiendo de a, de a poco de diferentes, de diferentes momentos ¿Cómo, ¿Cómo fue el proceso de composición? Y luego conceptualmente el armado del de, disco que no es disco, ¿no? porque no, no estamos al formato físico, pero tiene una, una cierta, eh, un cierto orden, la, primero las nostalgias, luego las obstinaciones, y luego obviamente los otros, las otras dos piezas, la catedral y, y, el, y el preludio, que es lo que, que, es lo que cierra, ¿Cómo, cómo fue esa idea de la, del armado y la, la composición del disco.
3: Bueno, como te decía, eh, primero fue la idea de, de grabar algo solo no Tener algo sí. eh, mío eh, como intérprete solista Porque he grabado, como decía, en tríos, en cuartetos, eh, mm -hmm. en dúos He grabado varias varias cosas Pues me gusta mucho la música de cámara Por lo general me gusta más tocar música de cámara Me gusta más tocar con gente Me, me, me da más placer que, que tocar solo Tocar solo es un es un proceso un poco más, más arduo en mi caso, este, pero bueno, tenía ganas igual de, de grabar algo, el estudio si bien genera tensión, bueno, uno tiene el tiempo de parar, volver a tocar, después corregir, ¿no? cosa que el vivo no tiene, lo cual también lo hace tan, tan lindo e interesante al vivo, y tan, con esa adrenalina, pero bueno, tiene sus riesgos, sus riesgos sobre todo para los que como buenos músicos académicos nos hemos sido formados pensando que siempre tiene que estar perfecto, cosa que nunca pasa ni va a pasar, y que el hecho de estar pensando en eso es lo que nos lleva muchas veces a cometer errores. Y en la música popular eh, tiene algo que justamente como el, el mensaje más directo, y aunque mucha es súper compleja también, eh, no están pensando en eso. Esa, esa limitación de formación que nos cuesta sacar. Pero bueno, pero no para, para no irme por las ramas, cosas que estoy haciendo... <ríe> Fue, digo, bueno, a ver, cuando empecé a buscar piezas, encontré la nostalgia 1 y la obstinación 1. No, perdón, la obstinación 3. Y no tenía nada que ver una con otra. Dije, bueno, es, me gustan las dos, son distintas. Eh, pero no puedo grabar dos piezas. Y empecé a buscar otras que tenía y no iban, no iban con lo que tenía. Tengo piezas que no grabé. Entonces me, me senté a, a pensar y, bueno, a, a hacer el ejercicio de componer, lo cual tampoco me resulta fácil, sinceramente. No tengo el oficio de sentarme y, y, y escribir hasta que salga. Eh, pero bueno, eh, me, me propuse completar. Completar eso. Tenía también la obstinación número uno. Eh, y, 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 la, y, y en realidad la tres, no, ahí está, digo, la tres no estaba terminada. La había empezado a escribir hace mucho tiempo. Tenía ahí borradores. Y, y me di cuenta que tenía esta cuestión: la obstinación. Bueno, o sea, pues, no sé cuánto de tu público. Eh, que te sigue seguramente muchos saben de música pero voy a aclarar que es obstinación la obstinación el obstinato en música pues se difícil, refiere ¿no? a un elemento melódico rítmico que se repite de manera obstinada ¿sí? de manera uh -huh. este, insistente se usa la palabra en italiano obstinato yo lo castellanice no soy el único pero de usar la palabra eh, obstinado obstinación porque están creadas sobre elementos que se repiten, se repiten constantemente, y, y, de, y eso es lo que viene en mi influencia de minimalismo, esta cuestión de repetir algo que luego empieza a evolucionar, ¿no? pero que surge de una idea repetitiva. Este, y entonces vi que la, la obstinación 1 y la 3 compartían este, esta cuestión, ¿no? este carácter este, obstinado insistente. Eh, y entonces dije, bueno me pareció interesante ese tema, yo completé la obstinación número 3, eh, surgió la número 2, que la realidad es que eh, caprichosamente termina estando ahí, pero podría haber estado, fue una especie de puente entre las nostalgias y las obstinaciones, porque de una parte nostálgica, pero a la vez tiene esta cuestión de ciertos elementos que se repiten, sobre todo en el final, también muy, de una manera muy, muy lánguida, porque ya es como, es otro discurso también para mí. Siempre súper tonal, siempre en ese sentido claro, no, no hay cosas este, que se salgan de, de, de lo que llamamos tonalidad, pero con un carácter... Eh, de, no, no sabría cómo describirlo. Es, es, es una melancolía insistente, no sé, como un, como un, un reloj, como, una, como un goteo insistente de la lluvia. No, no sabía cómo hay como, de... hay, hay,
2: hay como un golpe de reloj continuo en la última parte, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Y eso es de la parte de obstinación, ¿no? Ese pulso que se mantiene y se mantiene, sí, sí, ya, se mantiene sea larga, claro, ya sea rápido o lento, pero algo insistente, ¿no? eh, Entonces, esa, que a mí me gusta mucho también, en realidad la segunda, no sé si que me gusta, eh, justamente en su carácter, también melancólico. Esa la, la hice, siempre sí, en, en plena pandemia, con la intención de completar y buscando algo que tuviera sentido, que, ¿no? que, que, que se justificara, no justamente empezar a meter piezas a la fuerza. Si bien no hay una relación tonal, temática entre, entre las piezas, sí me traté de que tuvieran un carácter, algo, alguna... Y, y lo mismo con la nostalgia, nostalgia número dos, en realidad la escribí también hace un par de años, completando la primera y con la intención de decir, bueno... Eh, nostalgia es un nombre también súper arbitrario Inventado y, y, y tiene que ver más bien con mi falta de imaginación A la hora de, de poner nombres Y entonces Dije, bueno, eh, existen los nocturnos Existen los preludios, los estudios Y, y, y qué nombre Doy a este tipo de piezas que, que son piezas breves, relativamente breves Que no, formalmente no responden A nada en particular ¿no? no es una sonata, no es un rondón No es eh, un tema de variaciones, No es algo que se pueda estructurar de esa manera si bien para mí la estructura es clara dije, este, bueno por su carácter por su también por esta idea de, de técnicamente de mucho arpegio melodía y arpegio que es al estilo de un, por ejemplo no sé un nocturno de Chopin no esas esas piezas que él escribía para para amenizar las noches y, y en el anochecer y ese carácter este, bucólico que tiene la la nocturnidad bueno a años luz de lo que puede ser, obviamente, yo de lo que ellos ven pero que era humildemente, este, busqué un nombre que me permitiera seguir creando y escribiendo piezas con ese carácter, sin verme en el compromiso de, de estar pensando nombres para cada cosa, eh, poéticos, o de, de decir simplemente pieza número uno, pieza número dos, en fin, bueno, ahí completé esa, esa nostalgia hace un par de años, y, y, y la tercera es nueva, y, y también surge en esta idea de justamente de buscar piezas que complementen, que complementen lo, lo que tenía escrito. O sea, bueno, fue un, no fue un proceso muy ordenado como, como podrán ver, pero bueno, fue esta idea, como decía en un principio, de, de tomar obras que tenía escritas, ver si algunas tenían relación entre sí, y, y después sentarme a ver cómo poder completar esa, esas piezas.
1: Estamos conversando con Maximiliano Luna, Vamos a hacer una pequeña pausa Y en un minutito más Volvemos con más letras y corcheas No se vaya.
4: Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco, Siempre la verdad Y la mejor información
2: Estamos llenos de historias verticales Gira tu celular Catamarca tenés algo distinto para contar. ¡Girá! ¡Girá! ¡No te pierdas de nada! Venía a contar una historia distinta.
0: ¿Querés descubrir algo distinto? Girá y venía a Catamarca. Cuidar. Ad Cuidar, sigamos cuidándonos Gobierno del Pueblo de Merlo Intendencia Menéndez Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok arroba ecomedios1220 Letras y corcheas Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores Con la conducción de Hernán y Mario Dobri
1: Escuchábamos la primera obstinación de Maximiliano Luna, que forma parte de su disco de obstinaciones y nostalgias. ¿Te acordás en qué fue lo que te inspiraste, qué fue lo que te inspiró y cuál era la idea que querías dar con esta primera obstinación?
3: Mira, no, en realidad eh, yo no, no, creo, no creo mucho en, en la inspiración... Eh, entiendo la inspiración con muchos artistas como ese momento en el cual uno está a veces en el instrumento, a veces no y hay una idea que aparece eh, y que dice, esta idea tiene, tiene futuro <risa> eh, quizás, está bien, quizás como alguien muy racional digo y eso que yo quiero explicar en palabras en realidad sea una inspiración pero bueno, pero quiero decir, a mí me, me surge una idea el primer motivo, la, el primer elemento que se repite, se repite y dije bueno, esto, claro, en sí mismo no es nada, pero me daba la sensación de que tenía, tenía futuro. Y me, y me planteé cómo hacer, sobre ese elemento obstinado que se repetía y se repetía, cómo empezar a, a poner una melodía encima de eso. Lo cual, en un instrumento, quizás como el piano, es muy fácil, sin, sin desmerecer, obviamente, a los pianistas, o en dos instrumentos también es fácil, porque uno repite y repite algo, y el otro toca una melodía. En la guitarra, hacer ese tipo de cosas es particularmente difícil, porque tenemos, tenemos dos manos, pero es como si tuviéramos una, porque en la misma mano tenemos que tocar acompañamiento y melodía, no tenemos acompañamiento y melodía, ¿no? Entonces eso hace que técnicamente sea dificultoso, entonces también siendo un desafío técnico de cómo ese obstinado esa idea que se repetía, poder ir agregándole una, una, una melodía que empezaba muy sencilla, de hecho son notas largas, es más importante el ostinato que la melodía, la melodía es muy, muy, muy sencilla, y eso después evoluciona en una parte intermedia, como que empieza a moverse, y después va a una parte media, la parte media, la parte lenta, eh, viene totalmente posterior, justamente es como, bueno, a mí me pasa en el proceso compositivo que avanzo con entusiasmo, con, con emoción, y, y llega un momento en que no sé casar, ¿no? Y, y puedo estar semanas y noches eh, tarareando melodías y la misma hora y volviendo al instrumento y que la cosa no avance y que esté trabada ahí. Y de golpe, bueno, quizás, dándole sí esta cuestión de, de, de la inspiración o lo que fuera, surge una idea que en realidad era eh, bastante, totalmente distinta porque era lenta. Lo único que compartía en relación con la primera era que estaba en un modo similar, eh, pero ni siquiera, ¿no? Hay una relación, un poco una pequeña relación tonal, pero bueno, esto es más, más técnico. Pero, pero me pareció que podría quedar bien, entonces, bueno, ahí simplemente traté de unir las dos partes con algún pasaje más de, de puente, digamos, ¿no? Que así se llama, básicamente, porque vamos de un lado a otro, este, una parte que uniera esas dos secciones. Y, y después la vuelta, la vuelta al comienzo. Lo que sí me gustaba y me gusta de Obstinación 1 es que termina de manera este, abrupta. O sea, eh, de hecho, esa obra la, la estrenó un guitarrista francés, eh, en Francia, pero y la, la estrenó acá. Y en su, en su comienzo se llamaba Pisa sin final, porque era una, básicamente terminaba ahí, de manera abrupta, y da la sensación de que faltaba algo, pero a la vez me gustaba. Pero claro, sola, sola no terminaba de funcionar. La gente cuando la tocaba, se, se tocaba esa pieza no sabía si aplaudía o, 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 o si esperaba algo más. Entonces después ahí me di cuenta y, y, que faltaba algo más. Y ahí eso me llevó también, de vuelta volviendo a la otro a completar con más piezas que le dieran un sentido de unidad a las tres. O sea, son piezas aisladas, pero eh, en el orden y, y, en, y en el proceso busqué y creo que que siento que, que encontraron una unidad.
2: Cuando, digo, ¿no?, en general, cuando uno está haciendo una tarea de, vamos a llamarle creación, o, o sea, de trabajo propio en las artes, a veces uno debe llegar hasta un lugar y cuando sabe que aún le queda resto para terminar, irse a dormir. Porque si uno llega hasta el final de lo que tiene, salir del pozo ese para encontrar de nuevo el rumbo, es como que cuesta mucho. En vez de si uno deja un poquitito, es como que adentro del sueño, o del sueño, de lo que sigue, le queda siempre material como para hilar lo que sigue. Así que, mucha, digo porque eh, pasa en la tarea esta de trabajo, que si uno llega hasta el final, después día hasta que uno pueda agarrar el trabajo, retornar al trabajo nuevamente, ¿no? Digo por lo que decía recién, de que de pronto pasaba, uno llega hasta el final de lo que está haciendo y pasa una semana, a veces un año, en que no retoma la pieza, porque ocurre esto. Quería preguntarte, aparte, sobre tu trabajo en la catedral, eh, el trabajo de de Agustín Barrios eh, Mangoré, ¿no? Yo había escuchado, eh, bueno, la catedral es un tema famoso en Mangoré, pero lo había escuchado, yo creo que lo escuché una sola vez, por eh, Tabayós y por eh, Pedro Dos Santos, que acabo de buscarlo nuevamente el sí. tema porque lo había escuchado. Y hay una diferencia muy notoria con el, me imagino que lo conocerá a ambos como tocado entre la ejecución que hacen ambos y el desarrollo temático que vos haces en la obra te voy a preguntar por ignorancia propia la obra ¿está hecha para dos guitarras o está hecha para una guitarra sola? porque veo que vos en la obra, en tus créditos podés eh, cómo se llama, Mangoré Maxi eh, Luna, como que vos has arreglado algo la obra o algo por el estilo
3: ¿hay algo de so, eso? Porque hay no, no, en de realidad no No, perdón. en realidad no, en realidad el tema de los créditos es más una, son las cuestiones más de las plataformas digitales que acomodan los, los nombres mezclan, ¿no? eh, intérprete compositor y, y se hace un poco una mezcolanza y a veces por ejemplo en algunas plataformas no está claro cuál es el compositor y cuál es el intérprete. Pero no, no, no. no. Es una obra original para guitarra sola. Eh, puede ser que haya arreglos para más, pero es original para guitarra sola. Y no hay, no hay, no hay cambios sustanciales en mi versión. Eh, hay, hay, hay cambios muy menores en, 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 en el comienzo del segundo movimiento, pero pero muy menores, es decir, a veces me das una corchea a una negra, pero no hay cambios eh, sustanciales, sí también hay, es verdad que hay, hay distintas versiones del, del tercer movimiento, en algunos pasajes por, hay distintas versiones, eh, ediciones, pero no hay, de mi parte, nada agregado, ni, ni omitido, a lo sumo bueno, me basé en, algún, en alguna versión particular en el tercero, pero no hay no hay nada agregado en ese sentido, o, o cambios. Y respecto a las versiones que me decías, no las tengo presentes, así que no sabría decirte muchas las diferencias, pero obviamente, y esa es la ventaja de la interpretación, o de una misma hora puede ser tocada de muchas maneras distintas. Eh, después nos pasa que nos quedan versiones de referencia, y es muy difícil salir de esa, entonces para ahí alguien escucha una versión distinta o... Y, y le puede sonar extraño porque por lo general todos tienden después a, no digo a copiar, pero así a, a tener de referencia ciertas versiones. Y yo, quizás, el movimiento 3 no lo toco tan rápido como otros
2: intérpretes tampoco. Un por poco eso, tío, porque. El movimiento 3, casualmente. La unión del primer movimiento al segundo, noto mucho que dejaste un espacio muy grande para empezar el segundo, que es como que le quitó. yo por ejemplo lo escuché a Mangoré tocar a él, lo escuché porque hay mucho grabado, hay como 50 obras grabadas por él, y él tiene, si bien es un músico académico, pero tiene mucho de popular, ¿no? Claro. Eh, y entonces el tercer movimiento lo sentí también un poco más lento que otras versiones que escuché. Por eso te pregunto, porque desconozco completamente cómo Mangoré lo colabora obra porque no, no escuché
3: la obra por él. ¿no? no, yo tampoco. Pero lo que pasa es que, por eso te digo, que se, se instalan versiones de referencia. La realidad es que todo el que puede, o no todo, pero gran parte de los que pueden, tocan el tercer movimiento rapidísimo. ¿Por qué lo hacen? Porque pueden. Si yo pudiera tocar a, a Negra 250, seguramente daría también. Pero la, la, pieza no, la pieza dice Alegro. De hecho, el, el tercer ah. movimiento es Alegro solemne. Y la solemnidad pasa por otro lado, no, no por la velocidad. Si bien es un, es un, es un alegro, ¿no? para, mí, para, para mí, formarlo un alegro bajiano por, por, su, por su composición, por, su, por su, su especie de tocata. Una tocata es un rondó, pero tiene el franetismo una tocata y el virtuosismo una tocata. La pieza dice alegro, no dice alegro molto, no dice presto, no dice prestísimo. No hay una indicación de, de metrónomo, porque, bueno, no la puso, pero nosotros sabemos que alegro puede ser, una, una, hay un rango enorme en, en lo que es un alegro, entonces es, es, es tan válido tocarlo a 90 como tocarlo a 110, y de 90 a 110 hay una variación enorme. Debo decir que, claramente, si yo pudiera tocar, como, como tocan algunos intérpretes, que puede tocar rapidísimo, quizás la tocaría rapidísimo para mostrar que usted puedo tocar rapidísimo. No puedo tocarla rapidísimo con precisión, pero a la vez no me gusta rapidísimo. Eh, el tempo que elegí es un tempo que me gusta, que a mí me hace escuchar todo y, y me permite frasear y articular ciertas cosas de una manera que a otra velocidad no se puede. Entonces, eh, en esto, yo cuando grabé la catedral la grabé más por una cuestión de, de que es una obra que a mí me gusta y que me acompañó en mi, en mi carrera en, en de estudiante, ya de postítulo, ¿no? porque es una obra difícil, no es una, no es una obra de, de primeros años, pero es una obra de, de repertorio, de, de concierto. Eh, pero eh, es una obra que me acompañó, entonces a la hora de complementar, dije, bueno, ¿no? algo, algo mío, algo escrito por mí, algo que, que me, a mí me acompañó y que he tocado en conciertos en su momento y que siempre me gusta tocar y que me gusta la pieza y que es una pieza en la que recuerdo de de cuando empezaba a tocar la guitarra, siempre quería 15, llegar a tocar. Entonces el momento en que llegué a tocar esa pieza fue un momento muy, muy lindo para mí como estudiante, y ya era grande, pues estaba en postítulo Pero bueno, una obra que uno respete y dice, bueno, llegué, voy a, voy a estudiar. Entonces este, sentía que mi aporte podía estar en otro lado, no, no en la velocidad, sino mi humilde aporte en, en, en ciertos acentos, ciertas formas articular que yo entendía que, que se podían hacer eh, ciertas dinámicas que a veces se pueden plasmar mejor o peor no, no es fácil sinceramente uno llevar al instrumento a la realidad lo que tiene ganas de expresar a veces lo logra eh, y a veces no de expresar a nivel sentimental y a la vez racional, a, a, también a, a nivel racional este pero para, para digamos terminar la idea quiero decir que yo estoy, estoy conforme con la versión Más allá de cosas que siempre pasan Y que por más grabación que haya edición Uno eh, siempre dice, voy Acá tendría que haber corregido esto Cambiado esto, etcétera <coughs> Me gusta Y me parece interesante Y eso es lo válido de la interpretación Si no serían todas iguales Yo como intérprete, como músico Y aparte como intérprete o compositor eh, Nada me aburre más que escuchar siempre las, mismas, que las versiones que sean todas iguales Y si bien en comparación con, incluso con la música pura, pero esto no deja de ser más un estereotipo, un prejuicio, ¿no? una limitación de la cámica, cosa que antes no era. Eh, si bien tenemos menos margen, o pues, supuestamente tenemos menos margen para, para crear y para, y para aportar lo nuestro, ¿no? una interpretación, en realidad es un margen enorme. Eh, y hay que, hay que tomar riesgos, y hay que buscar, y hay que pensar, y hay que ir más allá de la partitura, y, y hay que después jugársela por también por decisiones, como si sea, yo lo toco así. No hay nada que lo justifique, pero a mí me gusta. O sea, son, para mí son todas válidas, lo que importa es que sea honesto eh, ¿no? esa búsqueda. Y bueno, eh, básicamente, resumiendo, no, último, perdón, de vuelta, eh, la pieza es Alegro, y Alegro solemne. Y a eso a mí no me, no me lleva a correr, porque no, 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 no encuentro la solemnidad en, en, ¿no? en, en, en la velocidad, sino en otro lado, en, en el carácter, en la articulación, en la dinámica. Este... Y no me sale tan rápido, así que <ríe> quizás solo es una justificación para decir, no me sale tan rápido.
1: Estamos conversando con Maxi Luna, vamos a escuchar el tercer tema que escogió para esta noche de letras y Corcheas, justamente la tercera obstinación que forma parte de su obra de obstinaciones y nostalgias. Escuchábamos la tercera obstinación interpretada por Maximiliano Luna Que forma parte de su último trabajo de obstinaciones y nostalgias ¿Cómo fue el proceso creativo de esta tercera obstinación?
3: Bueno, esta obstinación fue en realidad la primera que escribí eh, pero como la era la que tenía el final más contundente, eh, quedó tercera. De hecho no tenía final. Eh, la había empezado a escribir eh, con una especie de estudio. De hecho al principio tenía el nombre de Estudio Minimalista. Y decía, con una era Estudio Minimalista, homenaje a Leo Brower. Entonces ese era el nombre. Porque a mí me sugería, me hacía acordar a los estudios de Leo Brower, compositor y guitarrista cubano, eh, que por suerte está vivo todavía y sigue creando y a quien tuve el gusto de conocer e y, 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 incluso trabajar con él, de este, entrevistarlo y charlar y demás, este, me hacía acordar a los estudios simples que él escribió para guitarra eh, y en su faceta también de estos elementos minimalistas. Y a mí me servía como estudio porque tení, incorporaba elementos de arpegios, veloces también, ligados, cosas técnicas de instrumentos, que, que sirven como, como estudio, como ejercicio. Entonces lo hacía, lo, lo escribí y a la vez lo usaba como una especie de, 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 de ejercicio para mí mismo, ¿no? Y, y evolucionaba la composición, pero quedó ahí en el tiempo sin, sin terminar. Y justamente cuando fui a grabar el disco, este, tenía, como decía, así cerrada la obstinación, que después terminó siendo la obstinación número uno, este, y. Obviamente, ahí cuando bueno, había dicho esto, ¿no? que empecé a reaccionar y que tenían que ver, dije: bueno, obviamente tengo que darle un final. Y ahí me senté a escribir y toda la parte final, este, que quizás también se note la diferencia, y está bien que se note porque hay, este, hay, una, diferencia, hay una diferencia musical. Y, o sea, quiero que terminó quedó, quedó quedando plasmada la diferencia cronológica en la diferencia musical que hay, que la primera parte es una parte menor. Que parece que no va a ningún lado, que empieza y no evoluciona muy lentamente, y la segunda parte está en modo mayor y es un poquito más frenética aún, porque hay un cambio de compás, porque hay un, una pequeña aceleración también del tiempo, y entonces creo que se, se nota, en el, hay, un, hay, hay, un, hay una diferencia entre una parte y otra, pero sigue buscando la misma idea, ¿no? de, 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 de algo repetitivo, medio minimalista, que evoluciona muy de a poquito hasta que termina en un final ahí medio virtuosístico, y ya con carácter de final, lo cual me permitió justamente darle un cierre a las tres
2: eh, oscilaciones. Eh, lo que me agradó es eh, la forma de emitir las notas que tenés en la guitarra. Son, yo las sentí muy claras, o sea... Eh, hay una claridad en la nota suena como... Me hace acordar a ciertas partituras de Bach, ¿no? donde las notas son, lo viste, de, tanto para el órgano para el piano, muy claras una con otra, y se van uniendo despaciosamente, pero siempre están separadas. No hay como eh, superposición de notas. A ver si me explico. Eh, eso me, a mí me, me agradó mucho, porque me transmitía mucha tranquilidad la, el proceso de ejecución tuya, ¿no? más allá de las partituras, el proceso de ejecución. Eh, ¿Ese es tu forma o tu interés en la, en, en la ejecución de las obras o, o fue para esto en particular?
3: No, bueno, creo que...
2: Perdón, perdón, un, un poco
3: todos eh, tratamos de, de, de generar un sonido limpio, claro y preciso desde que comenzamos a red instrumento y la guitarra tiene la particularidad de que eso es particularmente difícil, porque uno puede poner el dedo en, en, en la nota correcta, pero que sin embargo suene sucio, suene trasteado, suene mordido, tiene esa dificultad de vuelta, en comparación quizás con otros instrumentos no la tiene, uno presiona una tecla del piano y la tecla suena a lo sumo puede quizás tocar otra, otra nota, pero una vez que tocó la tecla, eh, sonó acá yo puedo tocar una, una, una nota y quizás hasta una nota y en un pasaje fácil y, y sin querer relajar un poquito el, el, preso, el peso de la mano y esa nota ya no suena con claridad y, y ya suena mordida, entonces la búsqueda de un sonido claro y limpio en la guitarra es algo bastante común a todos los guitarristas, eh, a veces nos obsesiona al punto de que descuidamos otras cosas y eso está mal, este, y en mi caso, bueno, es, claramente lo busco eso porque, porque busco un sonido de mano derecha, que eso lo, también con la mano derecha generamos la calidad del sonido, ¿no? o sea, eh, entre la uña y la yema y cómo posicionamos los dedos vamos generando distintos timbres, colores y buscamos esa claridad eh, o sea, es, es una búsqueda la limpieza la, la claridad de las notas no siempre se logra y no, no siempre está logrado cuesta mucho, eh, pero bueno, uno, uno lo busca y a la vez en ese, en ese camino no perder otras cosas ¿no? este, y también tiene que ver con cuestiones técnicas esto de, como decías, de, de quizás no mezclar las notas tiene que ver con que nosotros también no alcanza con levantar este, la tecla de una nota para que deje de sonar o usar el pedal, sino que tengo que hacer algún proceso yo de apagado para que la nota que toqué antes deje de sonar y no moleste a la que viene después. Entonces es, eso técnicamente lo trabajamos obviamente toda la, toda la vida, pero hace que nos ayude a que no se empasten los sonidos salvo que queramos que se empasten. A veces buscamos una cosa más empastada. Pero en este tipo de curso, como decíamos recién, en, 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 en las obstinaciones, por ejemplo, o en, o en barrios mismos, sobre todo en el tercero, ese empaste puede generar eh, un poco de caos, no porque se mezclan cosas que no se tienen que mezclar. Así que bueno, sí, es una búsqueda, no, no, no es una búsqueda exclusivamente mía, obviamente, pero sí es una búsqueda general, de generar un sonido claro, preciso y, 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 y puntual, no de, de, de las notas y lo que estamos tratando de, de transmitir
1: Maxiluna muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en letras y corcheas, fue realmente un placer y particularmente he disfrutado muchísimo de, de obstinaciones y nostalgias así que le recomendamos el álbum a, a todos los oyentes lo pueden encontrar en las plataformas digitales así que podrán disfrutarlo de la misma forma que lo, que lo hicimos nosotros
3: bueno, yo quiero claramente agradecerte a vos, bueno, a los dos, por, por, por la oportunidad, por, por el espacio, eh, por tomarse el tiempo, el trabajo de, de escuchar, escuchar con atención, como se nota que lo han hecho por, por las preguntas y, y eso se valora muchísimo y valoro también muchísimo todos y cada uno de los comentarios este, y apreciaciones porque sirve mucho tanto como intérprete y, y como compositor. Así que no es habitual y nada, les agradezco y los felicito también por ese trabajo no solamente de entrevistar y dar a conocer gente y artistas porque he visto otras entrevistas muy lindas este, a pianistas y demás eh, sino por hacerlo con este nivel de compromiso y seriedad así que eh, realmente muchas gracias y bueno, y ojalá que la gente que a través de ustedes llegue al disco pueda, pueda disfrutarlo Bueno,
2: yo te agradezco también a vos la verdad es que tenía ganas de tenerte frente y, y poder charlar y aprender un montón de cosas que a uno a veces se le quedan en el tintero. Y bueno, qué más que una persona que se especialista en esto para aclararlo. Bueno, muchísimas gracias, eh, Maxi. Gracias a ustedes nuevamente.
1: Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Javier Martínez y Gerardo Subirana. Nos vemos la próxima semana.
0: Chao.